0: Ihr seid gerade Zeugen von mehreren Zeitlinien. In dieser Zeitlinie gebe ich gerade mein allerbestes, nicht zu verschnupft zu klingen und nehme diese Podcast-Folge auf. Und in der anderen Zeitlinie, also in der, während derer ihr gerade diese Folge hört, bin ich wiederum im Urlaub und hoffentlich nicht mehr erkältet, sondern sitze mit Kollegin Natalie und einem Cocktail am See. Und zwischen diesen Zeitlinien spreche ich mit meinem heutigen Gast, der ohnehin immer alterslos zwischen den Zeitlinien umherschwebt und der mit seiner exquisiten musikquiz erfahrung wahrscheinlich jeden Song aus einer Zeitspanne von 100 Jahren auswendig kennt. Er hat heute auch einfach mal das Konzept dieses Podcasts auseinandergenommen, indem er gar kein Videospiel mitgebracht hat. Herzlich willkommen, Heiko. Schön, dass du da bist. Was spielst
1: du so? Hallo, Geraldine. Ja, wir haben ja ein bisschen überlegt, Heiko müsste mal wieder was mitbringen. Und ich habe überlegt, was mich gerade tatsächlich am meisten fasziniert oder welches Spiel mich am meisten fasziniert. Und ich, ich bemesse Spiele danach, wie sehr ich oder wie häufig ich von ihnen träume. Mhm. Ähm, also, wenn mich ein Spiel besonders gefangen nimmt, dann träume ich von diesem Spiel tatsächlich. Oh ja, das ich. Und äh, das passt bei diesem Spiel besonders gut. Denn das Spiel, was ich heute mitgebracht habe, ist ein Brettspiel. Es das heißt Everfields und es dreht sich tatsächlich um Träume.
0: Mhm. Passt damit auch zu meiner komplett kruden Zeitlinieneinleitung. Voll. Und ich liebe Brettspiele, aber kleine Warnung für alle, die jemals planen, eins mit mir zu spielen. Ich bin extrem kompetitiv. Deswegen finde ich es auch besonders faszinierend, dass Etherfields ja eins von diesen kooperativen Brettspielen ist. Genau. Also eins, dass man miteinander statt gegeneinander spielt oder sogar alleine.
1: Genau, also man kann es sowohl alleine spielen, ähm, man kann es auch zu äh, bis, bis zu fünf Leuten sogar, wobei ich empfehlen würde, es nur zu zweit oder maximal zu dritt zu spielen. Alleine funktioniert es tatsächlich auch sehr, sehr gut. Weil dieses Spiel tatsächlich sehr stark vom Mitein Miteinander Erleben auch tatsächlich lebt und äh, vom, vom Austausch von dem, was hier gerade passiert. Um, äh, weil es geht Tatsächlich darum. Ähm, man kennt vielleicht so klassische Dungeon-Crawler, ne, also was wie Hero Quest ganz am Anfang oder ja, wo man im Grunde genommen durch einen Dungeon läuft und alles weghaut, was sich einen in den Weg stellt. Und dieses Spiel ne, hat sich selbst Dream-Crawler genannt. Das heißt, man erkundet in diesem Spiel Traumwelten und es stellt im Grunde genommen alles auf den Kopf, was ich persönlich von Spielen normalerweise gewohnt bin und das finde ich unglaublich faszinierend.
0: Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Also das Setting impliziert ja schon so ein bisschen, dass man Träume erforscht und dass es vermutlich auch sehr verschiedene Ausgänge von der Geschichte gibt, oder?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich es noch nicht durchgespielt habe und es okay. unglaublich äh, umfangreich ist. Also es gibt in diesem Spiel, keine Ahnung, irgendwas so 40, 50 Träume. Ähm, es ist wahnsinnig umfangreich und äh, es ist jetzt auch nicht, also es ist ein storylastiges Spiel, ohne in dem Sinne eine klassische Story zu haben. Man erwacht halt in dieser Traumwelt, hat keine Ahnung, wer man ist und wie man da hingekommen ist. Und wenn man jetzt überlegt, wie man denn träumt, sind Träume ja auch selten irgendwie zusammenhängend oder logisch, haben eine klassische Klimax oder irgendwas in dieser Richtung, sondern sind sehr nebulös, verworren, komisch. Und ich habe so ein bisschen eine Ahnung von dem Charakter, den ich spiele, das ist so ein bisschen wie in einem Rollenspiel. Man kann sich auch Charaktere aussuchen. Und, und, und was diese Person außerhalb der Traumwelt darstellt, aber es ist alles sehr nebulös und äh, auch man, man muss es so ein bisschen auch interpretieren und grundsätzlich besteht dieses Spiel aus zwei Ebenen und wird damit, damit auch durchaus kontrovers diskutiert im Übrigen, weil es wirklich, wirklich, wirklich kein Spiel für jeden oder jede ist. Die eine Ebene ist, dass man durch diese Traumwelt navigiert. Das ist ein bisschen so wie in einem JRPG. Das ist dann so eine Oberwelt, durch die man sich dann bewegt. Mhm. Und dann gibt es sogenannte Slumbers, also Nickerchen im Grunde genommen. Das sind so sehr kurze Abschnitte, ähm, die man dann lösen muss. Und ähm, dadurch bekommt man Schlüssel. Und mit diesen Schlüsseln, und in dieser Oberwelt gibt es zum Beispiel auch Shops, wo man sich dann äh, neue Fähigkeiten kaufen kann, und mit diesen Schlüsseln kann man dann eben in diese Träume eindringen oder öffnen und man man schaltet so eben auch diese diese Traumwelt erst nach und nach frei. Man lernt immer mehr kennen über diese Traumwelt, über die Regeln dieser Traumwelt. Es hat aber eben auch diesen leichten JRPG-Grind-Effekt, dass man sich so ein bisschen auch hochrüstet in dieser Traumwelt, bevor man in einen Traum reingeht. Und das ist nicht jedermanns Sache. Mir gefällt es ganz gut, weil es so einen schönen Rhythmuswechsel da steht, aber das Highlight dieses Spiels sind tatsächlich die Träume selbst.
0: Und wie kann man sich so einen Traum vorstellen? Kannst du vielleicht mal einen uns durch einen durchführen, als unser Traumführer?
1: <lacht> nee, kann ich nicht und will ich auch nicht, sorry. Nein, ähm, ich kann im Grunde genommen erklären, wie es prinzipiell funktioniert. Aber man möchte dieses Spiel wirklich nicht spoilern. Mhm. Also das Grundprinzip ist so, dass man diesen, diesen Traum nach und nach erkundet. Und diese Traume bestehen eben aus Karten, die man dann, ne, man erkundet eine neue Karte und deckt dann eine neue Karte auf. Und dann geht man noch ein Feld weiter und dann deckt man noch eine neue Karte auf und so weiter. Dies, auf diesen Karten oder diesem Spielplan, der sich dann nach und nach und nach entwickelt gibt es halt klassische Points of Interest, wie in einem Adventure. Ne? Man kann da mit Leuten, Leuten in Anführungszeichen, mit Leuten oder Wesen oder was auch immer reden. Man kann sie bekämpfen, man kann natürlich sich bewegen, man kann da die unterschiedlichsten Aktionen machen, wie in einem ne, klassischen Adventure oder Rollenspiel. Und muss halt rausfinden, worum es in diesem Traum geht, wie man rauch, wie man ihn auflöst, was man in diesem Traum erreichen muss. Ja, es hat so ein bisschen Escape Room-artige Vibes, ne? Weil du, du brauchst, musst erstmal erschließen und verstehen, worum geht es hier? Was wie funktioniert dieser Traum? Was ist das Besondere daran? Und das Besondere generell ist, dass jeder Traum, den man erlebt, wirklich krass unterschiedlich ist. Was völlig anderes ist und auch unterschiedliche ja, Spielmechanismen mit sich bringt. Ich kann, ja, so also zwei, drei kleine Beispiele kann ich, kann ich geben. Es gibt einen Traum, in dem man sich zum Beispiel, wer kennt es nicht, durch ein gewaltiges Labyrinth bewegt und keine Ahnung hat, wie es rausgeht. Und da ist zum Beispiel der Twist, dass man dieses Labyrinth aktiv verändern kann, indem man zum Beispiel die Karten dreht. Und häufig ist in den Träumen das auch so, dass das, was am Anfang der Traum ist, sich dann auch noch im Laufe des, der Partie entwickelt. Weil wenn man bestimmte Dinge rauskriegt, dann legt man wieder neue Karten über die bereits existierenden Karten drüber wodurch sich dann wieder die Welt verändert und vielleicht auch neue äh, Points of Interest oder Dinge plötzlich möglich werden, die man zunächst für unmöglich gehalten hat. Mal ist man in einem äh, dunklen Keller und läuft vor einem irgendwas weg, was sich gruselig anfühlt. Äh, einer meiner liebsten Träume war, dass man zu spät zum Zug kommt und den noch unbedingt erreichen möchte. Auch ein ganz großer Traumklassiker. Also es bedient sich typischer Traummotive, und interpretiert die, diese dann auch spielerisch, indem es dann diese diese Welt, die man dort erkundet, ähm, dann auch krass verändert. Und rein mechanisch ist es im Grunde genommen ein ein Deckbilder. Also man hat ein Set an Karten, ähm, mit denen man dann Aktionen ausführen kann. Und es gibt eben Bewegungsaktionen, Kampfaktionen und Gesprächs- bzw. Interaktionsoptionen, ähm, die dann entsprechende Fähigkeitenwerte brauchen. Kampf braucht vielleicht äh, ja, zehn rote äh, Fähigkeitspunkte und jede Karte hat eben diese Fähigkeitspunkte. Dann musst du halt genügend Karten sammeln, um auf diese Fähigkeiten zu kommen, eben auf diese 10 zum Beispiel. Der Witz an der Sache ist aber, dass jede Karte noch eine Spezialfähigkeit hat, die dann vielleicht mal eine Kampffähigkeit verdoppelt oder die es dir ermöglicht, wem anders zu helfen oder die es dir ermöglicht, einen Gegenstand zu craften, die, der, der dir vielleicht irgendwann nochmal nützlich ist. Das heißt, du musst ständig abwägen, brauche ich diese Karte jetzt, um diese, diese Aktion durchzuführen oder könnte die später nochmal nützlich werden? Ich behalte sie lieber auf der Hand, was einfach von der Grundmechanik total spannend ist. Und natürlich hat auch jeder... Charakter, äh, eine andere andere Fähigkeiten, ein bisschen andere Ausprägungen, ohne dass sie sich jetzt ganz krass voneinander unterscheiden würden, aber schon genug, dass es halt auch spannend wird, kooperativ dazu zu spielen.
0: Du hast jetzt schon erwähnt, dass du es noch nicht zu Ende gespielt hast. Ähm, gut, ich kenne mich aus mit langen Brettspiel-Sessions, aber als ich nachgeschaut habe, wurde angegeben eine Schätzung, von 50 Stunden für eine Kampagne. Ja, locker. Und da war ich schon, da ist mir schon ein bisschen die Kinnlade runtergeklappt. Deswegen zwei Fragen. Was sind überhaupt die Siegbedingungen und musst du die ganze Zeit dieses verdammte Brett stehen lassen?
1: Ähm, das ist tatsächlich ein sehr spannender Aspekt. Also, Siegbedingungen in dem Sinne gibt es nicht oder ich kenne sie noch nicht. Also, letzten Endes wird es wahrscheinlich so sein, dass sie irgendwann aus dieser Traumwelt erwachen möchte oder dass sie wissen möchte, wer ich bin oder was das alles soll. Vermute ich mal. Ich weiß es tatsächlich noch nicht, aber ich will es rauskriegen. Und jeder Traum hat andere Siegbedingungen. Man muss in jedem Traum was anderes schaffen. Mal den Zug erwischen, mal aus dem Labyrinth kommen, mal denkst du, du musst was Bestimmtes tun und im Traum stellt sich davon aus, dass das alles nur Verarsche ist, pardon my French, und es eigentlich um was völlig anderes geht. Das grundsätzlich würde ich schon empfehlen, dass man dieses Spiel mit einer, einer eingespielten Gruppe spielt, also wie gesagt, zweit, maximal zu dritt, wo man dann so sagt, okay, wir treffen uns einmal die Woche oder vielleicht alle zwei Wochen. Es ist theoretisch möglich, auch äh, das Ding, wie gesagt, allein zu spielen. Es macht auch sehr viel Spaß allein tatsächlich. Ist dann so ein bisschen so choose your own adventure-mäßig. Mhm. Und äh, man kann theoretisch auch mit wechselnden Gruppen spielen. Ich finde aber, dass da so ein bisschen Magie verloren geht. Aber theoretisch ist es auch möglich, dass es das ist so ausbalanciert dass da mal jemand dazukommen kann oder auch wieder rausgeht, weil die Träume an sich schon sehr gut für sich allein stellen und das große Ganze so nebulös ist, dass man eigentlich auch sagen kann, dass es fast schon egal ist. Das mit diesem... Kann man das Ding auch wieder wegstellen? Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, weil dieses Spiel tatsächlich äh, im Netz heiß diskutiert wurde und teilweise auch von großen YouTubern total äh, zerrissen wurde, stellenweise. Was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und ich habe vielen Foren gelesen, ja, man würde ja bestraft dafür werden, wenn man das Spiel wegstellt. Mhm. Ähm, weil es gibt halt eine Phase, die heißt aufwachen. Und Dadurch ist, hast du quasi so, so, so ein Boardwipe. Du hast die, die Gegenstände, die du mühevoll gecraftet hast, die sind halt dann weg. Ähm, du verlierst vielleicht äh, Währung, mit der du, also Ether, mit der du halt neue Fähigkeiten ähm, kaufen kannst, verlierst du bis auf eine. Und das fühlt sich erst auf den ersten Schritt mechanisch erstmal wie eine Bestrafung an. Wenn man es aber, ich sag's es einfach mal so, wie es ist, so umarmt als Spielmechanik und versteht, was dass es halt wirklich geht, aus einem Traum zu erwachen und später wieder in diese Traumwelt einzutauchen, ergibt es für mich total Sinn, das zu machen, ähm, weil du dann eben auch wieder Du verlierst zum Beispiel auch deinen kompletten Schaden, der ist dann auch weg. Und mhm. also du wirst, es gibt auch gewisse Belohnungsaspekte und man, man startet halt frisch in einen neuen Traum. Und ich finde schon, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Und sogar, dass das Spiel davon profitiert ist, beiseite zu stellen, zu verarbeiten, was man dort erlebt hat, sogar. Und es dann nach einer Woche dann wieder neu aufzubauen und zu spielen.
0: Das finde ich immer fantastisch, wenn man Brettspiele hat, wo man tatsächlich merkt, dass sie das Medium-Brettspiel auch nutzen. Also, dass sie als Brettspiel auch am besten funktionieren. Gerade wenn sie dann ein cooles Design haben. Also mein... Liebstes, teures, langes, komplexes Brettspiel auf der Welt ist Rising Sun. Das ist ähm, spielt im feudalen Japan und hat auch so viel mit ähm, mythologischen japanischen Figuren zu tun. Und die haben fantastische Miniaturfiguren von verschiedenen Monstern und Kreaturen und wunderschöne Karten und Plättchen und Münzen und Steinchen. Und ich liebe das. Was hat Etherfields da so zu bieten?
1: Ich würde behaupten, dass Etherfields in Sachen... Produktionsqualität mit das Schönste und Beste ist, was es derzeit gibt. Also es ist mhm. unfassbar, ähm, wie das Art-Design dieses Spiels ist. Die Miniaturen, die sowohl in der Core Box sind, und die reichen auch völlig aus, um das normal zu spielen, aber es gibt noch eine Extra-Box mit Miniaturen, die man dann austauschen kann gegen Marker. Und diese Miniaturen sind so fantasievoll und so hochwertig, dass es nicht mehr feierlich ist. Also äh, in Sachen, wie es so schön heißt Tischpräsenz, äh, gibt es wenig, was man was da mithalten kann. Und wenn man das sieht, möchte man es spielen. Es ist aber, wie, wie gesagt, äh, insofern, es braucht Einarbeitung. Es ist ein komplexes Spiel. Es ist nicht für jeden... Und gerade das finde ich so toll, weil ähm, gerade bei Spielen, das betrifft sowohl Computer wie auch äh, Brettspiele, ist es häufig so, dass insbesondere Spiele mit einer hohen Produktionsqualität auf Nummer sicher gehen. Und dieses Spiel, das ist das Faszinierende, macht halt etwas mit mir oder, oder erlaubt mir nicht, ähm, so zu spielen, wie ich normalerweise spiele. Und das finde ich hochgradig faszinierend. Weil normalerweise kann ich nicht anders als Spiele, das ist vielleicht auch ein bisschen an meinem Job, immer so auf ihre Mechanik zu reduzieren. Sie können noch so atmosphärisch sein. Sobald ich die Mechanik dahinter kapiere, spiele ich mechanisch. Ich nutze die Dialogoption, von der ich mir den meisten äh, die meisten positiven Effekte äh, verspreche. Ich level meinen Charakter so, dass ich weiß, okay, ich habe es im nächsten Kampf einfacher. Ich äh, Farme die Map nach Fragezeichen ab und decke auch alles auf, weil ich weiß, dafür gibt es dann irgendwie eine Belohnung. Und wenn ich so Everfields spiele, gehe ich quasi sicher, dass ich total aufs Maul bekomme. Also würdest du
0: dir wünschen, dass auch digitale Videospiele sich was von Everfields abschauen?
1: Ja, ich würde mir wünschen auch, dass digitale Spiele ein bisschen mutiger werden. Denn Everfields ist halt etwas, das belohnt dich dafür, Deine, deine Konzepte und deine, 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 das, deine Gewohnheiten über den Haufen zu werfen. Du hast dann am meisten Spaß mit Everfields, wenn du dich fallen lässt, wenn du deiner, deiner Empathie und deiner Intuition mehr folgst als möglichen Regeltaktiken oder Strategien. Weil in diesem Spiel ist es eben nicht so, du musst irgendwie, wenn du, alles an, wenn du alles ausprobierst, dass du dafür belohnt wirst. Nee, wenn du nicht aufpasst und die Spielwelt nicht richtig liest und verstehst und eine Schublade öffnest, dann kann es halt sein, dass da was drin ist, was dir absolut nicht gefällt und dich eher bestraft. Weil du die, weil du die Zeichen nicht gelesen hast. Wenn du einfach nur einem Wärter, der dich daran hindert, dein Ziel zu erreichen, umhaust, weil du nicht verstehst, dass dieser Mensch auch, oder dieser Mensch in Anführungszeichen, auch nur seinen Job machst, dann gibt es Folgen in diesem Spiel. Und die Spielwelt verändert sich dementsprechend. Und das macht es einfach zu so einem faszinierenden Erlebnis für mich. Und ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Spiele, und es gibt ja auch ein paar positive Beispiele dafür, eben sich Gedanken darüber machen wie ich die Erwartungshaltung der Spielerin oder des Spielers auch ein bisschen brechen kann und damit spielen kann, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Es hm. klingt wirklich extrem faszinierend. Ähm, jetzt ist es leider so, dass man Etherfields aktuell nicht auf direktem Wege kaufen kann, richtig?
1: Es gibt äh, ein paar äh, Dinge, also es war wie gesagt ursprünglich mal eine Kickstarter- Kampagne, inzwischen ist es bei Gamefound. Äh, man kann es offiziell erwerben, wenn man auf der Website Gamefound, auch ISS Vanguard, ein anderes Spiel vom gleichen Hersteller, <lacht> was eine Art das Mass Effect tatsächlich ist, auch sehr faszinierend, mhm. kam gestern bei mir an, wiegt 8 Kilo. Und dann kann man das Etherfields, die englische Version, mitbestellen und man kann es natürlich auf eBay. Kaufen, Aber wie das so häufig bei limitierten Kickstarter-Spielen ist, ist es dann teils deutlich teurer als ursprünglich die Kickstarter-Version, aber es ist theoretisch möglich, das zu ähm, erstehen. Es ist aber auch so, dass der Hersteller Awaken Realms auch einen Publishing-Vertrag geschlossen hat mit Asmodee wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es ist, ist also davon auszugehen, dass dieses Spiel über kurz oder lang auch seinen offiziellen Weg in den Handel finden wird. Das war bei einem Vorgängerspiel vom gleichen Hersteller Tainted Grey ähnlich. Und dann wird man das wahrscheinlich auch ganz normal irgendwann kaufen können, vielleicht ein paar Monaten, vielleicht in einem halben Jahr. Aber unter 100 Euro wird das ja wahrscheinlich trotzdem nicht rausgehen, weil es wirklich ein sehr hochwertig produziertes Spiel ist.
0: Da immer mein Tipp als Brettspielfan, sich Brettspielgruppen suchen und gemeinsam ein schönes Brettspiel finanzieren. So mache ich das gern mit meinen Freunden, wenn wir uns was Teures gönnen wollen.
1: Ja, äh, billig war es wie gesagt nicht. Also ich Moment um, um, bei Kickstarter ist ja so, man kann ja nicht nur das Core-Game dann nehmen, man muss da ja noch die ja. schönen Miniaturen dazu und da gibt es ja vielleicht Natürlich. dann später noch Add-ons und so und dann schwupps, dann äh, ist es dann, glaub ich glaube, bei dem Ding war es dann inklusive Versand bei so also knapp 250 Euro. Ja. Auf der anderen Seite, spiele ich dieses Spiel jetzt seit einem, ja, circa einem, einem halben, dreiviertel Jahr alle zwei Wochen mit einem guten Freund und es hat uns so viele schöne gemeinsame Stunden beschwer, äh, beschwert, beschwert, dass ich dann unterm Strich absolut sagen muss, dass es das absolut auch wert war.
0: Ja, ja, das klingt so. Dann drücke ich mal die Daumen, dass es bald seinen Weg in den Handel findet, ähm, für ein bisschen weniger als 400 Euro bei Ebay. Und Vielen Dank, Heiko, dass du heute hier warst, ähm, wann auch immer heute genau ist, irgendwann zwischen den Zeitlinien <lacht> und irgendwo zwischen den Welten. Vielleicht
1: ist es auch alles nur ein Traum, Geraldine.
0: Es ist alles nur ein Traum und wir erwachen jetzt alle. Es war sehr schön. Äh, danke euch da draußen, wie immer, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder einen verwirrenden Traum und habt währenddessen diesen Podcast gehört. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss. I mm -hmm. mm -hmm.